0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wie, wie du weißt, höchstwahrscheinlich, wenn du über die letzten paar Wochen schon mit am Start warst hier beim Livestream bei Tracks am Freitagabend, dann weißt du, dass wir in der Predigtreihe sind, How to Be a King. How to be a Queen. Und wir haben uns das Leben von David angeguckt. Wir haben die Geschichte von David uns genau beleuchtet in Verbindung mit unserem Bibelleseplan. Ich hoffe, die allermeisten von euch sind inzwischen an Bord und haben schon einige gute ähm, Zeiten einfach gehabt, gemeinsam Bibel zu lesen, entweder mit mit der Kleingruppe oder mit anderen Freunden. Und ähm, genau, heute geht es Genauso weiter, wenn du diese Woche den Bibelleseplan verfolgt hast, weißt du auch schon, worum es sich heute dreht. Und zwar haben wir diese Woche die Geschichte gelesen, in der David in Ungnade fällt. Uh, und das ist eine extrem interessante Geschichte, finde ich, über David, weil David wird in der Bibel in, im größten Teil, im allergrößten Teil immer als ein richtig guter Typ dargestellt. Er ist der Mann nach dem Herzen Gottes und er ist derjenige, an der, der, der der König Israels, der bis, der bis heute noch der, als allerbester gilt. Er ist einfach the man. David ist der, der Killer und wir haben bis jetzt richtig viel Positives über ihn gelesen, oder? Wir haben gelesen, wie er gegen Goliath gekämpft hat und den besiegt hat. Ein Riesen, der wahrscheinlich doppelt so groß war wie ich. Ich habe mehr so die Maße von David, aber ich wette, ja, Goliath war bestimmt so, so wie Nils Scharf, der andere Nils, der größere. Und äh, den hat er besiegt. Wir, lesen, wir haben davon gelesen, wie David in unzähligen Schlachten Siege davon getragen hat und wie er einfach der, der, der General von seinem König Saul war und richtig viele Schlachten gewonnen hat und ein richtiger Killer war. Und jetzt, nach all dem, dürfen wir eine Geschichte von ihm lesen, wo David nicht so gut abschneidet. Und ich möchte direkt zu Anfang auch nochmal betonen, die Bibel beschreibt nur eine einzige Person in der ganzen Bibel, ist, ist ohne Fehler. Nur eine einzige Person in der gesamten Bibel hat nie was falsch gemacht und das ist Jesus. Praise Jesus. David hat auch Fehler gemacht und umso besser können wir uns mit ihm identifizieren. Und ich glaube, das hat Gott auch ganz absichtlich in die Bibel reingeschrieben, dass David kein perfekter Typ war, sondern dass auch er Fehler gemacht hat, damit wir uns besser damit identifizieren können, weil wisst ihr, Fall nicht auf den Mythos rein, dass in der Bibel nur Supermänner und Superfrauen vorkommen. Wenn die Bibel eine Sache macht, dann ist es ein realistisches Bild von Menschen zu malen. Davon zu malen, dass wir alle Fehler haben. Davon, äh, ein Bild zu malen davon, dass wir alle mit Sünde zu tun haben. Und genau darum soll es heute gehen. Das heißt, wir werden uns das Thema Sünde angucken. David kriegt es zu tun mit Sünde. Ähm, Die Geschichte in 2. Samuel 11 und 12, Kapitel 11 und 12, kennen wahrscheinlich die allermeisten. Ich werde sie gleich nochmal kurz beschreiben, aber zuallererst will ich nochmal ganz kurz den den Rahmen ein bisschen abstecken, okay? Ich weiß, bei Tracks, wir sind hungrig nach dem Wort Gottes und wir lassen uns nicht mit oberflächlichem Bibelgelese beeindrucken, sondern wir wollen tief einsteigen. Amen? Amen, ganz genau. Das heißt, ich fange ganz vorne an in der Bibel, keine Sorge, ich werde nicht von vorne mich durcharbeiten, bis wir bei David sind. Ich mache nur die ersten drei Kapitel der Bibel. Wir starten in Genesis, Kapitel 1 bis 3. In Kapitel 1 und 2 lesen wir die Schöpfung, ähm, wie Gott eine perfekte Welt schafft. Wir lesen davon, wie Menschen miteinander und mit Gott komplett versöhnt sind und im Frieden sind. Alles ist cool. Es ist eine perfekte Welt. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer, was wir da lesen. Das ist großartig. Und das ist das, was Gott sich original für uns überlegt hat. Das war der Blueprint, könnte man sagen, wie Gott sich Beziehungen zwischen Menschen und ja, zwischen Menschen und Gott vorgestellt hat. In Frieden, in Liebe, in perfekter Harmonie miteinander. Alles ist gut. Wir lesen in der, in, in der Schöpfungsgeschichte so oft, ey, das war gut, das war gut, das war gut. Und als der Mensch aufgescha- aufgetaucht ist, äh, war es sogar sehr gut. Es hat sich direkt gesteigert, weil Menschen in Beziehung mit Gott das Ganze 300 Mal besser machen. Amen dazu. Menschen sind wichtig für Gott. Das ist ein Grundsatz, den kannst du dir einprägen. Darum geht es heute aber nicht primär. Beziehungsweise doch, natürlich geht darum. Menschen sind wichtig für Gott. Absolut. Und wir lesen weiter. Das sind Kapitel 1 und 2, die Schöpfungsgeschichte. Kapitel 3, Genesis 3. Und hier... Danke, David. Wir feiern die Bibel. Und hier lesen wir wie diese perfekte Welt, die ich gerade geschildert habe, wie ein Bruch passiert und wie ja, Menschen in Ungnade fallen vor Gott. Und es begibt sich so, dass wir wir können lesen, dass in in diesem Garten ein Baum steht, wo auch eine 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 Schlange, die repräsentativ für den Teufel, für den Feind steht. Wenn du dich da ein bisschen mehr reingraben willst, dafür haben wir heute leider nicht Zeit, das allzu tief auszufahren, äh, ein, ein, ein zu uns da einzugraben, aber lies auf jeden Fall diese Passage noch mal komplett Genesis 3, die ganze Geschichte vom sogenannten Sündenfall, wie Menschen von diesem perfekten von dieser perfekten Welt in Ungnade gefallen sind. Und wir lesen davon, dass Menschen versucht wurden von der Schlange, von dem Teufel, dass sie ja Gott misstrauen sollten. Und wir müssen im Kopf behalten, in dieser Welt, stell dir das vor, in dieser Welt ist alles perfekt, alles ist gut, alles ist großartig, aber diese Schlange kriegt es hin, den Menschen einzureden, hey, vielleicht geht es sogar noch besser. Stell dir mal vor, du könntest selber die Entscheidung treffen. Stell dir mal vor, du könntest auf einmal definieren, was gut und böse ist. Stell dir mal vor, dass dass Gott dich vielleicht übers Ohr haut und dass er dir was vorenthält. Stell dir das mal vor. Und mit diesen Worten löst die Schlange etwas in den Menschen aus. Mit diesen Worten löst die Schlange etwas in Adam und Eva aus. Und Adam und Eva werden misstrauisch gegenüber Gott. Und sie denken, ja, stimmt eigentlich. Warum soll ich mich darauf verlassen, was was Gott mir sagt, dass das das Richtige ist? Ich habe doch ein eigenes Gehirn. Ich kann mich doch selber, äh, ich kann doch mein eigener Herr sein. Und so kommt es dazu, dass Adam und Eva sich dafür entscheiden und damit ähm, die ganze Menschheit in, in, in Ungnade fallen lassen. Sie entscheiden sich dafür, dass sie Gott misstrauen wollen und ihre eigenen, ja, eigenen Definitionen von gut, auf, gut und Böse aufstellen wollen. Und das ist der Start von unserem Untergang, Freunde. Das ist der Moment, wo alles dem Bach runtergeht. Warum? Diese Entscheidung, Gott zu misstrauen und seinen eigenen Willen über Gottes Willen zu setzen, unsere eigenen Gedanken über Gottes Gedanken zu setzen, das ist der Inbegriff von Sünde. Das ist der Anfang, wo alles angefangen hat. Wir, ja, wir lassen Gott nicht den Platz, der ihm eigentlich zusteht in unserem Leben als oberste Priorität, sondern wir bilden uns ein, wir wüssten es besser. Und das ist der, das ist die 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 Grundprämisse von Sünde, die wir in der Bibel lesen. Deswegen starte ich auch ganz am Anfang. Ich will, dass du das einmal klar straight haben. Sünde ist keine Kleinigkeit. Sünde ist nicht, ja, ich habe mal hier oder da eine Notlüge eingebaut, sondern Sünde ist Rebellion gegen Gott. Sünde ist, deinen eigenen Willen über Gottes Willen zu stellen. Und das das kann Gott nicht tolerieren. Nicht weil Gott ein 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 wie nennt man es ein ein Control Freak ist. Darum geht es Gott nicht. Aber weil Gott ganz genau weiß, was das Beste für dich ist. Das ist der Knackpunkt. Gott will uns nicht kontrollieren, sondern Gott will, dass wir das beste Leben haben. Er hat uns doch schon mal in diesen Garten gesetzt. Er hatte doch schon mal das, den perfekten Plan für uns. Und wir haben ihm misstraut. Und das ist das, was, was Gott mit uns eigentlich vorhat. Und er weiß ganz genau, wenn wir Menschen anfangen, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, ha, das wird nicht gut ausgehen. Gott weiß es. Und er wusste es schon damals. Und er weiß es heute genauso. Ähm Genau, das heißt, das ist die Grundprämisse von Sünde. Das will ich einmal vorweg schicken und klarstellen. Das ist der Inbegriff von, von Sünde, was uns von Gott trennt. Wenn wir unseren eigenen Willen über, über Gott stellen, wenn wir das Ziel verfehlen, ey, so wird das, das Wort Sünde oft auch in der Bibel übersetzt, das Ziel zu verfehlen, Gott zu verherrlichen mit allem, was wir haben. Weil wenn wir Gott verherrlichen mit allem, was wir haben, dann stellen wir seine Gedanken über unsere, dann stellen wir seinen Willen über unsere, dann stellen wir seine Worte über unsere. Und wenn wir das nicht tun, da fängt Sünde an. Das heißt, lasst uns in die Geschichte von David reingucken und schauen, was können wir von David lernen. Weil wir haben über die letzten paar Wochen, wie schon gesagt, großartige Sachen von David gehört. Wie geht David mit Sünde um? Wenn David so ein großartiger, großartiger Dude ist, was, was ist sein Umgang mit Sünde? Und ich will die Story ganz kurz umreißen, damit wir alle einen Kontext haben. Ich bin mir sicher, die meisten wissen es, aber äh, einfach nochmal, damit wir alle auf einer Seite sind. Die Geschichte von David und Bathseba. wie gesagt, 2. Samuel, Kapitel 11 und 12. Es dreht sich darum, dass David eines Tages, äh, wir lesen da, während alle anderen Könige im Krieg sind und alle äh, Schlachten gerade schlagen und eigentlich durfte gar nicht zuha-, äh, dürfte David gar nicht zu Hause sein, sondern er müsste Wonders sein, eigentlich müsste er Schlachten kämpfen. Aber David chillt zu Hause auf seinem Dach und, und geht spazieren. Die Kameramänner werden mich jetzt hassen, weil ich so hin und her laufen werde. Und er geht auf seinem, seinem Dach spazieren und mit einem Mal sieht er auf seinem Nachbardach, yo, who's that sexy thing I see over there? Ooh, it's Batseba taking a bath. Und, und was, was, was ist, was ist, die, was ist die, 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 die Folge dessen? David, Schaut sich um, sieht diese, äh, diese Frau, Bathseba, auf ihrem, auf ihrem Dach. Warum, warum badet man auf dem Dach? Das ist auch noch so eine Frage. Ne? Die, die, könnt, die kann ich mir später mal äh, genauer angucken. Aber nichtsdestotrotz, David sieht Bathseba und sie badet auf dem Dach. Und wie man das halt so macht, sie ist nackt. Und David, David feiert. David feiert, dass sie nackt ist. Er feiert wirklich. Ich stelle das absichtlich ein bisschen abstrus dar. Und was David macht... Und hier, hier ähm, muss ich wieder ein bisschen ernster werden, weil hier geht es nämlich in den, in den Knackpunkt Sünde hinein. Was macht David? David geht her und sagt, ich bin König, ich kann machen, was ich will. Bringt mir diese Frau, sie kommt in seine, in seine Räumlichkeiten. Er schläft mit ihr und sie wird schwanger. Oh oh, Sünde Nummer eins. Sie wird schwanger. Und David erfährt davon, dass sie schwanger wird und denkt sich... Okay, so war das nicht geplant, eigentlich wollte ich nur Spaß haben, aber jetzt die Verantwortung für meine Taten zu übernehmen, dafür bin ich nicht so wirklich bereit, deswegen versucht David, diese ganze Angelegenheit zu verschleiern. David kommt von Leichtsinn, sich solchen Sachen, solchen Blicken auszusetzen, zur Versuchung mit Bathseba zu schlafen, hin dazu, dass er wirklich Sünde begeht und versucht sie zu verschleiern. Er ruft den Mann von Bathseba, der heißt Uria, von der Front, der ist nämlich gerade im Krieg, anders als David. Der geht nämlich seiner Pflicht nach, anders als David. Oh. Und Uria soll nach Hause kommen und soll eine Nacht bei seiner Frau verbringen das, äh, und, und halt mit ihr schlafen, damit so verschleiert wird, dass Bathseba mit einem anderen Mann geschlafen hat und schwanger geworden ist von einem anderen Mann. Das heißt, David lässt Uria holen. Es ist eine crazy Geschichte, also wäre ich Uria, ich würde es nicht so machen wie er, ganz ehrlich, wenn ich Urlaub hätte vom, vom Krieg, würde ich auf jeden Fall bei meiner Frau pennen, aber er macht es nicht. Er geht einfach nicht nach Hause und David ist hart getriggert, weil David denkt sich, Bruder, das ist nicht das ist nicht der Grund, warum ich dich nach Hause geholt habe, du sollst mit deiner Frau schlafen, aber Uria macht es nicht. Sch- Verschleierung haut nicht hin mit Uria, mit einem Ehrenmann wie Uria. Huh. Er lässt sich darauf nicht ein, sondern Uriah schläft im Palast, bleibt bei den Wachen. Er sagt sich, wenn meine Kollegen gerade im Krieg kämpfen, will ich auch nicht nach Hause gehen. Richtiger Ehrenmann. Bruder. Ehre noch und nöcher. Und die Verschleierung, die David geplant hat, funktioniert nicht. Also was tut er? David kommt von dem Leichtsinn, bei Zeba in die Versuchung mit ihr zu schlafen. Er tut es. Er versucht es zu verschleiern. Und öfter als nicht, wenn wir versuchen, Sünde zu verschleiern, geraten wir in eine Abwärtsspirale. Und das ist der Moment, wo es wirklich gefährlich wird. Die Folge von dem ist, dass Uriah wieder an die Front geschickt wird, er hat zwei Nächte in Jerusalem verbracht, schläft nicht mit seiner Frau, hätte das gemacht, hätte er vielleicht überlebt, tut er aber nicht. Und David sagt dem General, ey, wenn Uriah ja ganz vorne am Kampf ist, stell ihn ganz nach vorne in die erste Reihe und wenn der Kampf am heißesten brennt, dann zieh die anderen Männer zurück und lass ihn sterben. Und das ist das, was was passiert und Uriah ja stirbt und ähm, das ist die zweite Sünde, auf die sich die sich David einlässt. Das erste war nur in Anführungszeichen Ehebruch und als nächstes kommt Mord. Und man könnte jetzt meinen, okay, das ist das Ende von Kapitel 11. Und man könnte meinen, wenn es jetzt nicht mit Kapitel 12 weitergeht, David hat ganz schön verkackt, oder? Oh, das, sorry. Das, 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 das äh, ja. Ich wollte, ich darf das nicht sagen, tut mir leid. Wenn Eltern zuschauen, so reden wir hier nicht bei Tracks. Wir sind alle immer, ähm, wir, wir drücken uns angemessen aus. Und... Genau, wir, lesen nach Kapitel 11 weiter in Kapitel 12 und es kommt, es kommt zur Konfrontation. Es kommt zur Konfrontation, bruh, denn David hat an seinem Hof einen Diener, nicht einen Diener, sorry, einen Propheten, der Nathan heißt, der von Gott gesagt bekommt, ey, ähm, du musst mal zu David hingehen, weil David hat was nicht so Gutes gemacht und du musst ihn damit konfrontieren und David soll bitte umkehren und Buße tun. Und Nathan, musst dir mal vorstellen, Nathan kriegt von Gott gesagt, das, das wurde ihm ja nicht von David oder irgendwem gesagt, sondern Nathan kriegt von Gott gesagt, stell dir vor, du kriegst einen Eindruck für, was weiß ich, deinen Lehrer und sollst ihn konfrontieren für irgendeine Sünde. David geht zu dem König, äh, Verzeihung, Nathan geht zu dem König, der in einer Sekunde befehlen kann, das gefällt mir nicht, was dieser Prophet sagt, mach den Einkopf kürzer, gib mir den nächsten Propheten oder so, der mit Gott in Verbindung steht, was weiß ich. Und hier hier fängt es an, was wir lernen können von David. Bis jetzt hat David sehr viel Mist gebaut. Und ähm, bis zu diesem Punkt, falls es nicht klar war, nehmt ihr David bis zu diesem Punkt jetzt nicht zum Vorbild. <lacht> ähm, aber jetzt, wo wir zur Konfrontation kommen, jetzt, be, jetzt begreift David langsam, dass das, was er getan hat, nicht sehr gut war. Er fängt an zu begreifen, dass das, was er als gut definiert hatte, seinen Spaß zu haben mit Bathseba und 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 diese Sünde zu verschleiern und diesen 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 Ehebruch zu verschleiern, dass das nicht gut war. Und David lässt sich lässt sich korrigieren. David ist belehrbar. Das ist das ist ein, das ist das sind zwei der Schlüsselprinzipien, die wir von David lernen können. Erstens er umgibt sich mit Leuten, die die Eier haben, ihn zu belehren, zu ihm hinzugehen und zu ihn zu konfrontieren. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir sowas in unserem Leben haben. Deswegen sollen wir Kleingruppe besuchen, deswegen sollten wir Zweierschaften haben, deswegen sollten wir uns in der Gemeinschaft der Gläubigen bewegen, weil wir dann andere haben, die uns konfrontieren. Ich habe hab heute Morgen mich noch mit Simon, meinem besten Freund, getroffen. Äh, wir haben seit acht Jahren eine Zweierschaft. Was bedeutet das? Wir reden über die letzten zehn Prozent. Selbst das, was uns richtig unangenehm ist, wo wir richtig ins Klo greifen, wo wir sündigen, was, was ich keinem anderen erzählen würde, ihm erzähle ich's. Weil die Bibel sagt, bekennt einander eure Sünden und sie werden euch vergeben." 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist, <lacht> das, ist, das ist der Grund, warum wir das machen. Und das ist so wichtig. Das ist der erste Punkt, was wir von David lernen. Hol dir Leute an die Seite, die dich korrigieren. Und lass dich korrigieren, lass dich belehren. Das ist, das, das ist nämlich der nächste Schritt, den David macht. David erkennt durch die Worte Nathans, dass sein Handeln Unrecht war. Und ich habe es gerade gesagt, wenn du dich einmal in dieser Abwärtsspirale befindest, ist es ganz schön schwierig, wenn du versuchst, deine Sünde zu verschleiern, da alleine wieder rauszukommen. Aber wenn du Freunde hast, wenn du Leute hast, die dich ermutigen und herausfordern und dich konfrontieren mit Sünde, dann ist es um ein Vielfaches einfacher, da wieder rauszukommen. Um ein Vielfaches einfacher, als es einfach alleine zu tun. Und du musst belehrbar sein. Wenn Simon zu mir kommt und mir sagt, Nils, das und das hast du gemacht, das ist nicht in Ordnung, dann muss ich belehrbar sein, dann muss ich akzeptieren, dass ich vielleicht auch Fehler mache, dass meine Perspektive, meine Art, die die Realität als gut und und böse zu definieren, vielleicht nicht ganz lupenrein war in dem Moment. Das muss ich akzeptieren, weil ich kann nicht davon ausgehen, dass mein Herz immer die richtigen Entscheidungen trifft. Die Bibel sagt uns, unser Herz ist ist, ist verlogen. Seit diesem Moment in Genesis 3 ist unser Herz nicht mehr von Natur aus auf das ausgerichtet, was Gott möchte, sondern wir sind selbstsüchtig. Genauso wie David in dieser Geschichte. Er ist selbstsüchtig. Er interessiert sich nicht für Uriah. Er interessiert sich auch nicht für Bathseba. Also er interessiert sich schon für Bathseba. Aber, aber nicht auf die Art und Weise, wie er sollte. Er weiß, er weiß, er versteht. Ja, also er, ne? ihr versteht auch. Ähm und wir müssen diese Perspektive einnehmen können und wir müssen einsichtig werden, dass das, was... Das, was wir vielleicht als, als gut oder böse definiert haben, für falsch und für richtig definiert haben, dass es nicht immer unbedingt das Richtige ist, sondern wir müssen uns von anderen, die auch wichtig, die auch im Glauben unterwegs sind und die mit Jesus unterwegs sind, müssen wir uns ermahnen lassen. Und danach, nach dieser Belehrbarkeit, muss Buße geschehen. Und David tut das. Wir lesen im Psalm 51, ein, ganz, ein ganzer Psalm, Psalm, größtes Buch in der Bibel, 150 Kapitel. Eins davon ist komplett dedicated nur für Gott, es tut mir leid. Nur für diese, nur für diese Story. Psalm 51, David, David tut Buße und er geht auf die Knie und sagt, Gott, es tut mir wirklich leid, es tut mir wirklich leid. Und David macht nicht eine Show draus, sondern David versteht in seinem Herzen, dass das, was er getan hat, wirklich nicht in Ordnung war. Es geht nicht einfach nur darum, Gott zu sagen, ja, sorry und dann nächsten Tag weiterzumachen wie vorher. Nein, David versteht aufrichtig, dass das, was er als gut und richtig definiert hat, diese Selbstsucht, dass es nicht angemessen war. Wisst ihr, es geht Gott nicht um, 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 um das Opfer, sondern es geht um aufrichtige Herzen. Es geht um Herzen, die nicht nur nur gut dastehen wollen. Es geht um, um, um die, die es wirklich gut machen wollen. Und Herzen, die verstanden haben, dass der einzige Weg, es richtig zu machen ist, dem Wort Gottes zu folgen. Anders als es Adam und Eva im Garten getan haben. Und das ist der Moment. Und ich freue mich sehr über das Neue Testament. Und praise Jesus for Jesus. Das ist der Moment, Wo Jesus ins Spiel kommt. Gerade, wie gesagt, als ich, als wir im Lobpreis standen, ich wollte gar nicht aufhören zu Lobpreis zu machen und zu anbeten, weil ich dachte so, boah, ey, dieser Song, vor allem dieser Song, welche Liebe. Uff, bin ich, bin ich Ecclesia Worship dankbar, dass sie den geschrieben haben. Christi Schneider, Grüße gehen raus. Danke dafür, weil in meinem Herzen passiert immer wieder was, wenn ich diese Lyrics lese, wenn ich diese Lyrics bekenne. Jesus hat die Schuld bezahlt. Es ist vollbracht. Am Kreuz hat Liebe triumphiert über meine Schuld. Und wisst ihr, was ich gerade nicht erwähnt habe? Äh, oder habe ich es erwähnt? Wenn dann nur am Rande. Was ich gerade nicht erwähnt habe, ist der einzige, der einzige Weg, so eine Schuld wieder loszuwerden, wie, wie, wie sich vor Gott zu versündigen und in Ungnade zu fallen, ist, dass ein Preis bezahlt werden muss. Und im Alten Testament war das so, dass Opfer dargebracht wurden und dass, dass jemand bezahlen musste für die Sünde, die, die getan wurde. Und es gab Opfer noch und nöcher, es gab, es gab, es gab, es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, Leviticus, wo, wo drin steht, wie angemessen zu Opfern ist, wie sich Menschen verhalten sollen, wie, wie der hohe Priester sich verhalten muss, um in das Allerheiligste zu kommen von Tempel, wenn dich das interessiert, lies Levitikus. wirklich, es ist spannend, es ist theologisch hochspannend, ähm, aber im Neuen Testament gibt es auch ein Opfer, was gebracht wird, aber das ist nicht eins, was einer von uns bringt. Keiner von, von von den Leuten hier im Saal, du nicht zu Hause und schon gar nicht ich. Sondern dieses Opfer, von dem wir im Neuen Testament lesen, das ist Jesus. Ich möchte euch noch eine Bibelstelle mitgeben, die mich immer wieder krass berührt, weil es so mich daran erinnert, wie wichtig es ist, es ist mit einem aufrichtigen Herzen vor Gott zu stehen. Und das ist Hosea 6, Vers 6. Und da heißt es, wenn jemand mir treu ist, so ist mir das lieber als ein Schlachtopfer. Und wenn jemand mich erkennen will, freut mich das mehr als jedes Brandopfer. Ich schlage mal, ich, ich, ich fasse noch mal zusammen. Wir sind in Ungnade gefallen. Das lesen wir in Genesis 3. Wir haben's vergeigt. Sorry. Und äh, wir können leider auch nicht sagen, ja, das waren doch nur Adam und Eva. Nein, können wir nicht sagen, weil jedes Mal, wenn wir selbstsüchtig handeln, jedes Mal, wenn wir unseren eigenen Willen über den von Gott stellen, beißen wir in genau denselben Apfel, den auch Adam und Eva vor 4.000 Jahren äh, in den, die auch gebissen haben. Wisst ihr? Und wir sind kein Dolp besser. Wir sind auch keinen dort besser als David. Ganz ehrlich, wenn, 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 wenn ich, wenn, wenn ich das dieselben Fehler machen würde wie David, wenn ich, wenn ich so leichtsinnig wäre, mir nackten Frauen hinterherzuschauen, wenn ich mich dieser Versuchung aussetzen würde, dann würde es bei mir wahrscheinlich nicht anders aussehen. Bin ich ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir müssen in unserem Herzen einfach diese Entscheidung treffen, okay, Ich ich bin demütig genug, meinen eigenen Willen und meine Perspektive und meine Definition von Gut und Böse einfach mal als nicht so wichtig zu nehmen und mich an dem zu orientieren, was Gott sagt. Und für meine Schuld, weil seit seit Genesis 3 sind wir alle schuldig geworden, Das das ist Teil unserer Natur. Für unsere Schuld musste ein Opfer bezahlt werden. Für dich und mich wurde ein Opfer bezahlt. Und das lesen wir in 1. Petrus 2. Das ist der Vers, die Verse, die wir heute während des Bibelleseplans gelesen haben. Und die sind sehr impactvoll, sehr, sehr bedeutungsvoll. Und ich will die einfach mal kurz in aller Ruhe für dich vorlesen. Und ich bitte dich, dass du dich wirklich fokussierst jetzt in diesem Moment und diese Worte in dich aufsaugst. Also, 1. Petrus, Kapitel 2, wir starten ab Vers 22. Er, das redet von Jesus, Er hat sein Leben lang keine Sünde getan. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Beschimpfungen ertrug er, ohne mit Vergeltung zu drohen. Gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Durch seine Wunden hat Christus dich geheilt. Früher seid ihr herumgeirrt, wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. Ich will dich einladen, dass du ähm, diese Verse gerne nochmal in deiner eigenen Zeit durchliest und wirklich aufsaugst. 1. Petrus, Kapitel 2, ähm, Abvers 22. Schau es dir nochmal konkreter an. Weil wenn ich das hier lese, vor allem diese ersten ersten drei Verses, äh, 22 bis 24, ähm, was Jesus für uns getan hat, ähm, das Opfer, was er bezahlt hat, das, 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 das berührt mich. Und das lässt mich, ja so, so wie so wie Paulus es schreibt in, in, Römer, in Römer 12, ähm, Wenn wir uns das vor Augen führen, was Jesus für uns getan hat, dann ist es nur ein angemessenes Opfer. Dann ist es nicht mal übertrieben, dann ist es nicht mal sehr extrem, dann ist es ein angemessenes Opfer, ihm unser Leben hinzugeben und ihm unser Leben anzuvertrauen, uns nach seinen Maßstäben auszurichten. Und nicht, nicht, nicht zu sagen, okay, ja, danke Jesus, ich nehme die Gnade, ich nehme gern die, ja, die Verzeihung für, für, für meine Schuld, die Vergebung für meine Schuld an, aber ich werde weiter so machen, wie ich es immer gemacht habe, weil ich denke, dass das das Beste für mich ist, das ist nicht das Beste für dich, das ist nicht das, was Gott für dich vorgesehen hat, das ist auch nicht das, was dich langfristig glücklich machen wird, sondern das Einzige, was dich glücklich machen wird, ist mit Gott in Beziehung zu leben, dich nach Gottes Willen auszurichten, das ist das, wo du wirkliches Leben findest, Jesus ist gekommen, um Leben zu geben und Leben in Fülle und nicht dich einzuschränken. Oh Mann, könnten wir das verstehen? Ich bete dafür, dass wir das verstehen. Was Jesus, was, was Gott uns für, für, für Vorschriften in Anführungszeichen macht, ist nicht dafür da, um uns einzuschränken, sondern um uns ein, 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 das beste Leben zu geben, um, um diesen Zustand vom Garten Eden wiederherzustellen. Und ähnlich wie David ist es, ist es an uns. Buße zu tun und umzukehren und wir alle treten manchmal in Fettnäpfchen, wir alle sind mal, mal in der Not, dass wir unsere Schuld vergeben haben müssen, aber lass uns doch bitte nicht zu arrogant sein, um einzusehen, dass wir sündigen und einzusehen, dass wir Schuld haben, die wir abgeben müssen und praise Jesus, es gibt Jesus und Jesus hat alles am Kreuz bezahlt. Und so witzig, dass ich gra- wie witzig ich das auch gerade gesagt habe, das ist ganz genau das, worum es geht. Durch Jesus ist der Weg frei, dass wir wieder zu Gott kommen können. In Hebräer, in Hebräer lesen wir, er versteht unsere Schwäche und er hat Mitleid mit uns. Und wir lesen, dass er sich denselben Versuchungen aussetzen musste wie wir und dennoch nicht gesündigt hat. Und durch sein Opfer können wir mutig vor den Thron Gottes kommen. Durch sein Opfer können wir mutig vor den Thron Gottes kommen. Ich will dich noch zu einer Sache ermutigen. Wir werden gleich noch eine kurze Reaktionszeit haben, aber ich, ich, ich will dir noch ans Herz lesen, äh, legen, lies die Bibel. Lies die Bibel wirklich grab dich rein. Finde heraus, was Gottes Plan für dein Leben ist. Finde heraus, was Gottes Maßstäbe für dein Leben sind. Weil das, was ich gerade gesagt habe, das ist, das ist gute Inspiration, oder? War es okay, oder? Ja? Ich, ich, ich glaube, es war ganz okay. Aber ganz ehrlich, diese Worte hier, meine Worte sind vergänglich. Mein Skript hier, das, das, das wird nicht die Ewigkeit überstehen. Sondern was die Ewigkeit überstehen wird, das ist das Wort Jesus. Das ist das Wort Gottes. Das heißt, lass uns doch daran orientieren, was er sagt. Grab dich in die Bibel rein. Und jetzt, wie gesagt, wir werden eine kurze Reaktionszeit haben. Und ich habe gerade schon diesen Vers erwähnt aus 1. Johannes 1, Vers 9. Ähm, Bekennt einander eure Schuld und sie wird euch vergeben werden.